0: Hát maga a tervek, ha sikerülnének, az nagyon veszélyes lenne, mert akkor egy ilyen globalista birodalmot építene, ami teljesen a, a szoverintás ellen van, a, 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 a különfajta nemzeti értékek ellen van, az teljesen demokrácia ellen van, mert őket nem érdekli, hogy emberek kire szavaznak és mit gondolnak. De szerintem ez a terv nem fog sikerülni, mert már az utóbbi két évben lehet látni, hogy ez a globalista ideológia, amiben hisznek, nagyon meggyengült. Mert emberek lássák most már, hogy a, nem, lehet felelet, nem, nem lehet feleleteket találni a globalistáktól, hanem a saját kormányunktól. Ez nagyon tiszta volt mindenkinek a COVID alatt, mikor az ő különfajta országban az embereknek az egészsége. Nem azon függött, hogy mi történik a World Health Organization, vagy mi van valami ilyen globalista alapítványban, hanem azon függött, hogy mennyire erős a saját kormányuk. És csak az ő, az ő saját kormányuk tudták őket megvédeni.
1: Üdvözlöm Önöket! Ez a Helytek Originals mai adásom, Urvai Péter szerkesztő vagyok, és mai vendégem Frank Füredi, a Kenti Egyetem szociológus, akinek nemrég jelent meg új könyve, Az Ukrajnába vezető út, hogyan tévesztett utat a Nyugat címmel. Köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat. Szívesen, szívesen. Ön azt ebben az új könyvében, hogy a geopolitikai analfabetizmus és a történelmi amnes- amnézia sújtja a Nyugatot. Miben nyilvánul ez meg?
0: Hát a, 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 a geopolitikai probléma az azért van, mert uh, um, hideghábor alatt, és főleg a hideghábor után a, a nyugaton az- azt gondolták, hogy most már a, a nemzeti értékek nem nagyon fontosak, mert m- ilyen globalista fajta világban élünk, ahol a, a fontos kérdéseket csak a- a globalista módon lehet a- meg- arra, az me- megfelelni arra, és azt gondolták, hogy most már lehet látni, hogy vége van a hidegháborúnak, most már nincsenek háborúk Európában, most már a katonaság nem annyira fontos, mint régebben volt, a, a külpolitikát azt máshogy kell kezelni, mint régebben, mert a, a nemzeti értékek azok, azok hogyha azok, azok azért harcolunk, akkor túl ir, irigyek vagyunk, és ezt nem szabad csinálni. És ö, volt egy ilyen ö, arán egy ilyen hülye gondolkozás ami azt mondta, hogy most már nem kell félnünk uh, a konfliktustól, a, a háborútól. Uh, ha vannak háborúk, azok, azok Szíriában vannak, vagy Afganisztánban vannak, vagy Afrikában, de maga Európában a, a helyzet megkönnyűnt nagyon, és uh, emiatt uh, a különfajta diplomaták, meg a politikusok Londonba, Párizsba, Washingtonba olyan furcsán kezdtek viselkedni, és ha uh, mikor, meg, mikor, mikor csináltam a kutatást a könyve, akkor direkt meg voltam hökkelve azért, hogy ezek a diplomaták, vannak diplomaták Londonban, Washingtonban, akik csak angolul tudnak beszélni, és annak ellenére az ő munkájuk az, hogy nézzük, mi történik a közep-keleten, vagy mi történik Ázsiában, de nem beszélnek arabul, nem beszélnek kínaiul, úgyhogy az a régi fajta diplomata, aki tudod beszélni két-három nyelvet, az már alig létezik ezekbe a, a State Departmentbe, Washingtonba, vagy a Foreign Office-ba, uh, Londonba. Uh, úgyhogy maga a külpolitika, a, 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 a diplomatáknak a munkája, ahogyan ilyen, nagyon-nagyon um, well, meg, meggyengült. Um, én uh, személyesen emlékszek arra, amikor elmentem Washingtonba, Uh, 15 éve ezelőtt meghívtak azért, hogy beszéljek a terrorizmusról, hogy lehet hasonló dolog Európában, mint ami történt uh, New Yorkban uh, a, a 9-11-kor, és akkor kezdtem beszélgetni különfajta uh, State Departmenti diplomatákkal, politikusokkal. Uh, egy, uh, F, uh, egy ember, aki az FBI-nak volt a vezetője a, 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 ter- a terrorizmus elleni dolgokba, beszéltem vele, és akkor, mint a, mint a gyerekek lettek volna, úgy beszéltek a, a problémákról, mintha nem is értik a világot egyáltalán. gyerek, meg a hökkelve, és volt egy barátom, egy angol barátom velem, aki szintén nagyon meghökkent, amikor látta, hogy ezek nem komoly emberek. És volt egy idő, amikor, amikor azok az emberek, akik ezek a Foreign Office-ban dolgoztak Londonban, vagy a, a State Department New, Washingtonban, azok nagyon-nagyon komoly emberek voltak, nagyon intelligensek voltak, értették a történelmet, értették, hogy mi történik a világban, tudtak sok nyelven beszélni. Ezek az emberek már nem léteznek. Egy, egy Kissinger az most már nem létezik a, a, a Washingtonban. Nem lehet elképzelni, hogy fogunk találni egy embert, aki tud hasonlóan gondolkozni, aki tudja meg, megvédeni Amerikának a... a, 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 a Nemzeti, a nemzeti értékeit, az emberek már nem léteznek. És ezért gondoltam, hogy fontos erről írni, hogy miért van az, hogy annyira nem léltették, mi történik Oroszországban, nem léltették, hogy mi fog történni Ukrajnában, hogy valahogyan hogy a bután belementek a, a dolgokba, és akkor nem lehet csalálkozni, mi történt. És persze, ne felejtsék el, hogy mi történt Afganisztánban, mi történt Libiában, mi történt Szíriában, ahol mindent, ami, a, minden, amit hozzá hozzányúltak, azt elrontották, és a helyzet persze rosszabb emiatt Afganisztánban, rosszabb Szíriában és rosszabb Líviában.
1: Azt De, tudjuk, hogy február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. De mi volt ennek az előzménye? Mi volt az az út, amire ön a könyvének a címében is utal, ami ehhez a konfliktushoz vezetett?
0: Hát volt sok probléma, sok probléma mert főleg az volt, hogy a mikor, mikor a Szovjetuniónak vége, vége volt, és uh, egy, egy új világ kezdett, akkor a, a nyugati politikusok nem, nem értették, hogy milyen fontos valahogyan uh, próbálni hogy több bizalmat adni uh, a, a, az orosz politikusoknak. Uh, például annak idején volt a Gorbachev, aki azt, azt álmodta, hogy esetleg lehet egy ilyen Európai Unión, amiben ami még oroszok is benne vannak, és uh, valahogyan egy újfajta békét lehet uh, építeni ebbe a pillanatba. De annak ellenére megígérték az oroszoknak, hogy nekünk, mi nem vagyunk ambíciósok, mi, mi fogunk vigyázni, nem, fogjuk, nem fogunk uh, uh, NATO katonákat rakni uh, Lengyelországba, meg Magyarországon, meg uh, Ukrajnába. Uh, annak ellenére lehetett látni, hogy, hogy, hogy a pán az amerikaiaknak az volt az ambíciójuk, hogy minél többet is minél, minél jobban és jobban meggyengítik Oroszországot. Or, orosz és szerintem ez, ez fontos volt abból a szempontból, hogy valahogyan az oroszok nem azt gondolták, hogy az egész nyugat ellenük van, és meg kell valahogyan védeni a saját az országukat. És ez, 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 ez az nem azt jelenti, hogy hogy, hogy amit az oroszok csináltak Ukrajnába, az jó, és a, 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 a szabad lett volna nekik csinálni, vagy az borzalmas, hogy milyen hülyeségeket csinálták, megtámadták a Ukrajnát, és ne felejtsék el, hogy Ukrajnát az egy önálló ország, az ő szavorintása éppen nagyon fontos nekik, mint, mint a magyaroknak, vagy akárkinek másnak. De ennek meg lehet érteni, miért van az, hogy az oroszok ezt, ezt, a, ezt a hülye háborút el, elkezdték. És azt is lehet látni persze, hogy a háború majdnem egy év után, hogy mennyire gyengék belül az oroszok, mennyire kevés önbizalmuk van ennek a nagy országnak, ennek a nagy fontos országnak.
1: Ugye, ön is említette Henry Kissingert, aki figyelmeztetett arra, hogy milyen veszélye lehetnek annak, hogyha Oroszországot országot teljesen ki akarják szorítani Európából, vagy akár még ennél is tovább menve mondjuk fel akarják darabolni az országot. Miért veszélyes az, hogyha egy ilyen szándékkal közelednek Oroszországhoz?
0: Az azért veszélyes, mert akármennyire gyenge Oroszország, mégis egyik a legfontosabb ország a világon, főleg azért, mert ők nem csak egy, Euró... nek, nek, nek nem csak egy európai, Orsz... nem egy európai ország, hanem egy, egy ázsiai ország. És most lehet látni, hogy milyen nagy problémák, milyen nagy probléma lesz emiatt, mert ha az Oroszország, a Kremlin meggyengül, és lehet látni, hogy meggyengül, akkor mi fog történni a, az ázsiai részébe. És már az utóbbi négy hónapban láttuk, hogy uh, háború kitört uh, a meg uh, Kyrgyzsztán között, uh, lehet látni, hogy Kazaksztán most már meg közelebb-közelebb a kínaiokhoz, és uh, kevésbé az oroszokhoz. <kül> lehet látni, hogy a hogy a, a, az army, a, a, örmény meg az azerbajdzsáni konfliktus az nagyon nagy probléma, és az örmények most hogy nem tudnak az oroszokra megbízni, hogy ők meg fogják védeni őket, és ők mennek közelebb az amerikaihoz. És ennek az, a, az lehet emiatt, hogy hogyha az oroszok mondjuk elvesztenék a háborút, vagy nagyon meggyengülnek, akkor az egész világ arrafele nagy problémákat csinál is. Már lehet látni most már, hogy jönnek be a, a irániak, jönnek be a kínaiak, jönnek be a törökök. Lássák, hogy, 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 hogy uh, uh, oroszok meggyengültek, és tudnak tovább menni, és, 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 és tudnak ilyen szfírt csinálni, ahol, amit beépetenek az ő kis
1: Ugye a másik oldalon viszont a nyugati kormányok, ön is írja a könyvében, hogy a nyugati kormányok és elemzők lehetőségként tekintenek a háborúra, egy olyan új korszak nyitányakként, ami egy új világrendnek az olvasztó tégeje lehet, és idézi többek közt az, alig egy hónap után lemondásra kényszerült brit miniszterelnököt, Liz Truss, aki szeptember 11-éhez hasonló nagyságrendű paradigmaváltáshoz hasonlította ezt a konfliktust. Mi az, ami ezt a bizakodást táplálja nyugati vezetőkbe, és mi, mi valósult meg ezekből?
0: Uh, azt hiszem, az történt, hogy uh, egy, egy bizonyos pontot értünk el, mikor a különfajta nyugati országoknak nagyon sok belső politikai problémájuk volt Angliában, Franciaországban, Amerikában. Egy bizonyos kondik a Covid miatt, a, a pandemik miatt, de főleg a közgazdasági problémákat, azok nagyon előre törtek, és valójában úgy érezték, hogy tudnak találni egy, 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 egy feleletet ő a ő a külpolitikán kívül is. Ezért volt az, hogy valahogyan mindegyik próbáltak összejönni, Uh, egy, egyfajta új, újfajta ilyen hidegháborút építeni, ahol az volt a jó a régi hidegháború, vagy mindenki látta, hogy a szovjet az, az rossz, és a nyugat az jó, uh, uh, az oroszország az a rabország, uh, a nyugati ország pedig az, az szabadságot jelent, úgyhogy az volt a, a tervük, hogy valahogy egy újfajta hidegháborút csinálnak. Uh, főleg az oroszok ellen, és emiatt összetudnak jönni, és akkor emberek egy bizonyos pontig lássák, hogy azért mégis eh, elérünk valahova, nem vagyunk olyan gyengék, mint gondoltuk. Eh, a NATO fontosabb, mint, mint eh, eddig volt, mert volt egy idő tíz év ezelőtt, mikor az, a, a nato egy ilyen zombi eh, fajta alapítvány lett, semmit nem jelentett. A, a, a Európai Unión is gondolta, hogy valahogyan összehozzák a különfajta országokat, és ez fogja segíteni, fogja legitimálni az Európai Unió, Uniókat. Még a németek is, akik elfelejtették azt a szót, hogy harc, akinek a katonassága abszolút semmit nem jelent, még ők is ebbe belementek. És egy bizonyos pontig úgy is nézett ki a helyzet, hogy valahogyan a nyugat összejön, főleg azért, mert nem kritizálták egymást. De azt nem vették észre, hogy igazából, a, ami fontos volt ebből, nem az, hogy a nyugat összejön, hanem azt, hogy az amerikaiak, akiknek szintén elég gyenge helyzet, hely, helyzetük volt, olyan ki tudja használni azt, hogy Európa azt csinálja, amit ők mondanak. És ennek a, 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 fő, ember, a fő ország, aki nyertebből a háborúból eddig az Amerika, aki egy bizonyos pontig megerősítette a helyzetét ahhoz képes, hogy hogy állt a háború előtt. De ugyanakkor, úgy, úgy néz ki, mikor nagyon mindenki együtt van egy, egy új fajta szolidáritás van a különfajta országok között. Persze ez nem így van, mert a franciák, meg a németek, meg mindenki más valahogyan nézi, hogy hogy, tudnak, hogy tudják ezt a háborút hasznosnak tenni maguknak. És szerintem lassan egy újfajta konfliktus fog kitörnie emiatt, mert rájönnek arra, hogy nem lehet ezt a háborút így folytatni, mint így folytatják. Mármában hallottam, hogy a Németországban van ez a, a probléma, hogy rájöttek ezek a billió és billió dollárt, amit, amit küldtek a tankokra a különfajta, hogy megerősítik a hadseregeket, van nagy problémáik van nekik ebből, mert nem értik, hogy hogy kell ezeket csinálni. Úgyhogy ezt nem lehet folytatni még húsz évig, és, és ez szerintem azt jelenti, hogy ez a, a szolidaritás az nem annyira erős, mint, mint, mint ahogy kívül, kívül néz ki.
1: És mi egyébként a gond az olyan nagyszabású tervekkel, mint amit például Klasvába, a Davoszi Világgazdasági Fórumnak az alapítója tett közé még a COVID-járvány alatt ilyen Great Reset nagy újrakezdés címmel. Miért gondolsz, hogyha ilyen terveket készítenek a jövőre? Mi lehet ezekben a veszélyes? Hát
0: maga a tervek, ha sikerülnének, az nagyon veszélyes lenne, mert akkor egy ilyen globalista birodalmat építene, ami teljesen a a szovverinitás ellen van a a, a különfajta nemzeti értékek ellen van, az teljesen demokrácia ellen van, mert őket nem érdekli, hogy emberek kire szavaznak és mit gondolnak. De szerintem ez a terv nem fog sikerülni. Mert az utóbbi két évben lehet látni, ez ez a globalista ideológia amiben hisznek, nagyon meggyengült, mert emberek lássák most már, hogy a, nem, lehet felelet, nem, nem lehet feleleteket találni a globalistáktól, hanem, hanem a saját kormányunktól. Ez nagyon tiszta volt mindenkinek a COVID alatt, mikor az ő, különfajta országban az embereknek az egészsége nem, nem azon függött, hogy mi történik a, a World Health Organization, vagy mi van valami, Ilyen globalista alapítványban, hanem azon függ, hogy mennyire erős a saját kormányuk. És csak az ő, az ő saját kormányuk tudták őket megvédeni. Most, hogy van ez a nagy, eh, nagy krízis, ez a, 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 a különfajta a gazdas, az a gazdasági krízis, ahol uh, újfajta konfliktusok vannak országok között, a energia miatt, meg a, hova ki, kiárul, mit, hova, a, 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 ez a világnak a, a közgazdasága, hogy nagyon meggyengült, sokkal, sokkal a, a konfliktusok hasonlóak, mint, mint például volt az első világháború előtt, ahol minden ország keres valami, valami helyet saját magának, mag az ő hely, helyzetüket mondjuk egy másik ország ellen. Most van ez a konfliktus az Európai Unió és Amerika között. Főleg a, mind, a, mind a kettő oldal kihasználja a zöld politikát, és a zöld politikán keresztül azt mondják, hogy ezért van az, hogy, ahogy, mi, ahogy mi viselkedik egymás, hogy uh, fontos, hogy megvédjük a közgazdaságunkat egymás ellen. És uh, mi tudjuk, ha ismerjük a történelmet, hogy ebből a konfliktusokból nagyon könnyen lehet háború.
1: Ugye a történelemnek a való emlékezetet többször is hangsúlyozza erre, és utalta a történelmi amnéziára, amiben Európa szenved, és több írásában a nyugatnak az önfeladását is bírálja, például azt hogy az eltörlés kultúráját úgy tekintik, mint amivel úgymond meg lehet változtatni, vagy jóvá lehet tenni a múltat. És mi a veszélye annak ön szerint, hogyha nem tanulunk a, a történelemből, ha nem tanulunk a történelmi példákból?
0: Hát ha nem tudunk a történelemből, ha nem, ha nem értjük, hogy mi történt régebben. Eh, akkor igazából nem tudjuk, hogy honnan jövünk. És ha nem tudjuk, hogy honnan jövünk, hogy mit jelentett a, a különfajta tradíció, ami fontos volt a családunknak, a, az országnak, a, ahol lakunk. Ha nem, azt nem értjük, hogy honnan jövünk, akkor azt jelenti, hogy nem fogjuk tudni, hova kell menni. És eh, ezért van az, hogy eh, egy olyan fajta stratégia, ami a jövőre néz, azt nem lehet látni Angliában meg Franciaországba, ahogyan nem a, nem a jövő nézünk, hanem a jelenben élünk. És, és a jelen egy ilyen börtönlet azért, mert nem tudjunk abból kitör, kitörni, egész addig még nem veszik komolyabban a múltat. És ezért, ezért írom a, a könyvben sokszor, hogy a ez a történelmi amnésia, ez a, ez a legnagyobb probléma, ami van nekünk, mert nem csak azért fontos, hogy geopolitikai stratégiának, hanem vannak, hogy a, a fiatalok, akik most nőnek fel, hogy tudják, hogy ők honnan jönnek, hogy értsék az ő át múltsukat, mert azt elveszik tőlük, és nem tudják, hogy honnan jönnek, akkor nagyon meggyengülnek. És azért van az sok helyen, hogy a nagy identitás problémáik van, mert ha a, a múlt nélkül nem lehet egy komoly, erős identitást építeni.
1: Kocsánat. Igen, ugye nem csak a múltat igyekeznek korlátozni, vagy újra értelmezni, hanem, hanem nagyon sok minden mást is. Ennek következménye következmény az, hogy a szólásszabadság ma a nyugati egyetemeken nagyon sok szempontból korlátozottabb, mint, mint régebben. És mi lehet ennek a hosszú távú következménye, hogyha úgy kerülnek ki egyetemek, egyetemről, generációk, hogy egy sor témáról egyszerre nem is hallhattak, vagy nem is beszélhettek?
0: Hát ez egy nagyon nagy probléma. Ez szerintem a legnagyobb probléma a nyugaton. Lehet, hogy egész világon is, mert vannak nő, lányok, meg fiúk, akik 20-21 évesek, akik nem hisznek semmibe se, nem hisznek magukba. Azért, mert azt tanulták az iskolába, meg az egyetemen, hogy, a, hogy nem érdemes vitázni, nem érdemes hinni a régi értékek, értékekbe. Nem szabad, a, a, ami történt a múltant, komolyan venni, le kell nézni a múltra. És ha így gondolkoznak, hogy semminek nincsen értéke, vagy a semmi nem jelent semmit sem, akkor a, ők azt nem tudnak felelni arra a kérdésre, hogy én ki vagyok. És ezért van az, hogy ha emberek nem tudnak erre, erre a kérdésre felelni, akkor nagyon meggyengülnek, akkor nem mernek kockáztatni dolgokat, akkor gyerek félnek mindentől. <tos> ezért van az a baj, hogy az emberek már nagyon fiatalan mennek pszichológusokhoz, hogy azt reméljük, hogy az ők problémáikat az meg tudják vagyon javítani. Nem tehet megérteni, csak őt, ők tudják a saját tapasztalatunk keresztül megjavítani. Úgyhogy attól félek, hogy körülnézek az egyetemen, és látom, hogy a, a tanulók valahogyan saját magukat szenzorolják. Félnek beszélni, félnek megmondani, a, 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 hogy ők lássák a világot. Sokszor előfordul, hogy bemegyek és tanítok angol tanulókat, és akkor megkérdezik tőlem ezt a kérdést angolul, hogy Frank, uh, can I see this? azt mondani, hogy Frank, szabad ezt mondani? És ha egy, egy egyetemi tanuló ezt kérdezi tőle, az a nagyon nagy probléma, mert nekik kell tudni, hogy mit lehet és mit nem lehet mondani, és, és kell elég önbizalmuknak lenni, hogy azt mondják, ami ők fontosnak találnak. És ha ezt nem merik kimondani, ha saját magukat szenzorulják, akkor az egy nagy, a demokráciának az mindenki nagy, nagy problémát jelent, ami azt jelenti, hogy a, hogy a, a fontos politikai kérdéseket nem tudják, még el sem tudják képzelni, hogy az mi az. Úgyhogy ettől ja, hát, hát nagyon félek, hogy, hogy, hogy mennek ez az a újfajta identitás problémá, amit csinálunk.
1: Én maga a nyugati egyetemi kultúra és hagyomány pont arra épült, hogy olyan közeget biztosítsanak, ahol szabadon lehet gondolkodni, kutatni, fejlődni. És most ebben a helyzetben, amit ön is az imént leírt, ki inkább a felelős? Azok a professzorok, akik korlátozni akarják a diákokat, vagy a diákok részéről van ilyen elvárás, hogy, hogy legyenek ilyen biztonsági zónák, szép spészek, ahol egyszerűen nem is találkozhatnak szembe kényelmetlen, kellemetlen gondolatokkal, hogyan néz ki az ön tapasztalata szerint, hogy a vezető egyetemeken fordul meg és ad elő? Mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban?
0: A, a tapasztalat nekem az, hogy a igazi problémák nem az egyetemen kezdődtek, ott nagyon erősnek és nagyon fontosak. Ez azért van, mert a, a nyugati elit már elég régen, már 40-50 évvel ezelőtt azt határozta, hogy, hogy nem hiszik abba az értékekbe, ami fontos volt a nyugati kultúrába, ami fontos volt a papáknak, a máriknak Vagy azt gondolták, hogy egy új világot kezdünk, ahol újfajta értékeket kell kitalálni. És mi nem fogjuk a gyerekeknek, a fiataloknak átadni azokat az értékeket, ami fontos volt a mi országunkban, a saját kultúránkban. És főleg azt is mondták, hogy a nyugati kultúra, a nyugati civilizáció, az azon nagy problémák vannak. És akkor, ha a gyerekeknek nem adják át ezeket az értékeket, akkor, akkor mivel hagyják a gyerek mi, milyen milyen értékeket ad, lesz nekik? És e, itt van a probléma, mert a, e, már iskolák ugyanazt mondják nekik, iskolák azt mondják nekik, hogy most már máshogy kell gondolkozni, mint a szüleid. Sokszor, sokszor arra tanítják a gyerekeket, hogy hogy, a, hogy pont ellenkezően gondolkozzál, mint a nagy szüleid meg a meg a, meg, a, meg, a, meg a szüleid. És amikor a gyerekek valahogyan e, be, mennek egyetemre, akkor már annyira úgy gondolkoznak, annyira meggyengült a, az a önállóság, ami fontos a fiatalokban, hogy akkor, nem, akkor, akkor mindig valamilyen gyengé nézik magukat. És valahogyan minél, minél e, öregebb lesznek, mondjuk 19-20-21 évestől, annál gyengében érezik magukat, és azért van az, hogy a meleg egyetemre akarják, hogy, hogy nem szabad kritizálni őket. Például volt egy, 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 egy pont, amikor jöttek a, a kormánytól olyan 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, és néztek, hogy én hogy adok előadást. És akkor ut- utána odajött egy ember hozzám, és azt mondja, hogy már, nem, már, már nem szabad úgy tanítani, mint te, mint te tanítsz. És nem értettem, mert elég népszerű tanító vagyok. És akkor megkérdeztem, hogy mi a problémád nekem a tanításom, van. És akkor azt mondta, hogy az a probléma, hogy te túl sok kérdéseket kérdezel a, kérdezel a, a tanulóktól. Ez, ez, ez a stílus, ez egy ilyen platófajta stílus, ahol mindig kérdezed, hogy mit gondolsz erről, mit gondolsz már, és akkor azt mondta nekem ez a pasas, hogy hagyjad abba ezeket a kérdéseket, mert az, az, az túl komplikált, túl nehéz a fiatal tanulóknak. És akkor láttam, hogy ők úgy gondolnak, hogy egy 21-22 éves tanuló, az, az nem már egy, egy, egy fiatal férfi vagy egy fiatal nő. Úgy lássák, mint a, mint a kisgyerekek kis lennének. És, ha, és ezért van az egyetemeken, hogy persze a tanulóknak nem fontos a szabad, a szabad vita, ők nem hisznek a szabadságba, mert ők igazából úgy, láss, úgy néznek a szabadságra, hogy az, az, az egy probléma nekik. Sokkal jobb, hogyha valaki vigyáz rájuk. Sokkal jobb, hogyha vannak egy ilyen safe space-ek, ahogy, ahogy hívják, ahol senki se senki kizizál, senkit sem. És ez persze megjöli az egyetemet, ez, az egyetem már egész máshogy működik, mint amikor én jártam egyetemre, de még a, a 80-as időkben sem volt ilyen, mint ami most történik.
1: És mi az, amit lehet ezzel szembe tenni? Hol marad lehetőség a szabad beszédre? Mi az, ami garantálatja azt, hogy mondjuk Mához képest tíz év múlva ugyanígy tudunk mi is egymással beszélni, egyáltalán van lehetőség még a nyilvánosság előtt kritikus gondolatoknak a megfogalmazására.
0: két, két kérdést nagyon fontos. Első a kultúrháború. Mert a, mert a, kul, a, a kultúrháború e, e, miatt, vagy a, a kultúrháború között van az, hogy egy, a, azok a furcsa értékekek, annyira népszerűek lettek a fiatalság, között. Ha egész addig, míg egy hat éves vagy egy hét éves gyereknek azt mondja a tanár, hogy nem biztos, hogy fiú meg lány vagy, és ez, ez, már, ez már normális teljesen, itten a, a nyugaton. egész addig akkor nem lehet igazi önálló embereket építeni, fiatalokat építeni. Nem, nem lehet a fiatalnak önállóan gondolkozni, mert félnek attól, hogy, hogy önállóan gondolkoznak. Ugye, szóval először is van a kultúrháború, ami nagyon fontos, hogy mi sokkal jobban tudjunk vitázni, mint eddig vitázunk. A, a mi oldalunk egyelőre túl gyenge, és sok ember van, aki nem szereti, amit lát, de nem tudják, hogy lehet erre erre, erre fel lehet találni. A második a, a kérdés, ami nekem nagyon fontos, az iskolák. Mert minden, ami egy nagy probléma nekünk, az, az iskolába kezdődik. És nem csak az iskolában, hanem hogy a tanárok a tanítsák, hogy tanárok legyenek. Azt az az azzal kellene valamit csinálni, mert fontosabban kell venni a történelmet, fontosabb, hogy a, a névot följebb, följebb és följebb rakjuk, és fontos, hogy a, a, az ideológia, a politikai ideológiát valahogyan kivesszük az osztályokba. Nem szabad 7-8 éves gyerekeket ilyen hülyeségekre tanítani, mint amilyen most tanítjuk őket. És egész addig, míg a iskolában nem tudjuk átserélni a tanítási módszert, a pedagógiát, egész addig nem fogunk találni jó feleletet erre a nagy problémára.
1: Ezek azt gondolom, hogy megszívvelendő kérdések és tanácsok itt Magyarországon is. Frank Fireddy professzor úr, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, köszönöm önöknek is a figyelmet, hogyha nem tették volna még meg akkor kérem, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, és akkor kapnak értesítést a további műsorainkról is. Professzorul, köszönöm szépen, és békés ünnepeket kívánok önnek. Neked is. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszontlátásra.